0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época Olá pessoal, meu nome é Renan Júlio e está começando um novo episódio do Negócios da Nossa Época. Hoje vocês vão ouvir a minha entrevista com Diego Martins, CEO e fundador da Acesso Digital startup que oferece soluções de autenticação de identidade digital, como reconhecimento facial, admissão à distância e assinatura eletrônica. Na conversa, ele fala sobre um aporte de 580 milhões de reais anunciado nesta segunda-feira, com os fundos General Atlantic e SoftBank Latin American Fund. A entrevista traz detalhes da operação que aconteceu de maneira 100% remota, e também apresenta os objetivos da Acesso Digital, que espera expandir seus negócios e aumentar o time com o investimento. Vamos ouvir a entrevista? Então, Diego, queria que você me contasse com um pouquinho de contexto, um passo atrás até, antes do aporte, me falasse um pouquinho sobre qual era o momento da, da Acesso,
1: Acho que vale começar contando um pouco do contexto de 2016 que foi quando a gente iniciou a construção do que a gente está fazendo de lá para cá e muita coisa ainda para construir o futuro. Mas tudo começou quando a gente fez uma viagem para Estônia, que é um país ali do leste europeu, pouco falado mundo afora, mas é considerado aí por, por quase duas décadas o país mais digital do mundo. E aí, enfim, depois disso a gente acabou indo vários anos para lá e começamos a usar eles como benchmark para poder construir o que a gente está fazendo no Brasil. Uhum. E basicamente o que a gente aprendeu na Estônia lá em 2016? Há 20 anos atrás, o governo estoniano criou uma identidade digital para o estoniano, que na época, é, junto com a iniciativa privada, era um cartão com chip. E esse cartão com chip conectado a um, a um token ali no computador é, faz com que o estoniano entre no mundo online totalmente autenticado. Uhum. É, e isso acabou abrindo uma série de oportunidades é, para as coisas serem mais simples e seguras. Né? Então, na Estônia, já, por exemplo, já se vota para presidente, governador e prefeito há muito tempo de casa. Esse, toda essa crise de segurança, da votação nossa, votação da presidência americana, na Estônia isso há muito tempo já não é um porque o cara faz tudo de casa, a pessoa faz de casa. É, lá você transfere um imóvel a um clique. Você consegue abrir conta pela internet há mais de 10 anos, muito antes das fintechs. É, então tem muita coisa que seu prontuário médico está todo disponível na internet e só você acessa por conta do seu ID e tal. Então a gente aprendeu com Estônia, que se a gente conseguisse criar um ID para o brasileiro, é, a gente poderia construir vários serviços em cima desse ID que protegesse é, a identidade do brasileiro e, ao mesmo tempo, simplificasse a vida das pessoas. Então, a gente começou a fazer isso de 2016 para cá com um reconhecimento facial, porque é uma chave segura e que também possibilita, no futuro, a gente conectar o um mundo físico. Uhum. O, que, o que significa isso? Nosso grande sonho é que as pessoas consigam abrir o carro com a sua face, chegar num hotel e tem um totem, você faz check-in totalmente automático e já diz qual é a porta do seu, carro, do, do seu quarto, você chega lá e abre com a sua face, sem que tenha que passar por check-in nenhum. É, que você consiga fazer pagamento com a face, que você consiga na hora que você está fazendo uma compra pela internet, tirar uma selfie para garantir que realmente é você mesmo, para que ninguém se passe por você. Então, a nossa grande visão em usar reconhecimento facial é também conectar com o mundo físico, coisa que na Estônia é muito mundo online, assim. É, por conta da tecnologia que eles adotaram há 20 anos atrás. Então, foi, foi com base nisso que a gente começou a criar uma base de identidade e aí em parceria com varejo, banco, fintech, telecom e outros mercados e começamos a construir serviços em cima dessa base, tanto para proteger o brasileiro como para também simplificar. E aí vale citar três exemplos. Assim. Primeiro, é o uso da biometria facial, por exemplo, quando você vai pedir um cartão numa loja de varejo é é capturar sua biometria para ter certeza que ninguém está se passando por você. Então é muito proteção das pessoas. Uhum. Outro exemplo que a gente tem que na pandemia explodiu o uso, literalmente, a assinatura digital no ambiente das empresas que tinham muita preocupação no passado... É, por exemplo, de, de, de eu assinar uma rescisão de contrato, um, um desligamento, é, e a pessoa, por exemplo, chega na Caixa Econômica e a Caixa Econômica não aceitar esse documento para sacar o fundo de garantia. Uhum. Cara, na pandemia, esse nosso produto explodiu o uso. É, a Caixa Econômica aceita, o sindicato aceita, e isso tudo usando essa base de biometria para autenticar realmente se a pessoa que está assinando é ela mesma antes de assinar o documento. É, com esse mundo totalmente remoto imagina essas grandes empresas que reduziram jornada de horas de trabalho que tem que assinar um contrato para amparar imagina a logística física de se mandar para 100 mil casas o contrato para ser assinado e depois controlar a logística, então esse produto é um exemplo que usa a nossa base de identidade e que simplifica a relação da, das empresas com as pessoas é a gente também tem tem uma frente em relação à contratação de funcionários, então é super burocrático hoje quando você é contratado numa empresa que você tem que apresentar a sua vida inteira de, de documentos, informação. A gente tem um produto que a pessoa faz tudo da casa dela, é, autoriza a gente a armazenar os dados no acesso e autoriza a compartilhar com a empresa que contratou ela a ponto de você não ter que mais fazer nada fisicamente. E aí eu acho que... Por que eu estou contando isso tudo, dando alguns exemplos? O que acabou acontecendo, Renan, é que na pandemia esses nossos serviços digitais simplesmente explodiram o número de uso, né? Entendi. Imagina hoje, só como exemplo, uma, uma empresa que contrata alguém em Manaus, um desenvolvedor de software, por exemplo, a empresa de São Paulo. Cara, antes ela tinha que mandar o documento de alguma forma, tinha que receber o contrato, assinar fisicamente, a empresa tinha que receber isso, ter certeza que está é, tudo certo, para daí a pessoa começar a trabalhar. Imagina que com, com os produtos que a SES construiu, muito inspirado na Estônia, como comentei, isso é tudo feito online. É, então a pessoa não só é entrevistada online, mas também todo o processo burocrático passa a ser digital. Né? Uhum e é, Enfim, tem uma infinidade de exemplos, acho que até um que eu acho que é muito conhecido também na pandemia, a história da distribuição do auxílio emergencial. Sim. É, algumas fintechs, como por exemplo o PicPay, podiam distribuir para os seus clientes o, o, o auxílio emergencial e a gente sabe até com várias matérias que saíram na mídia, o quão complexo é ter certeza que a pessoa realmente é ela que está sacando ali, né? Porque, enfim, poderia se cadastrar por uma pessoa que não é ela. Então, a gente, por exemplo, ajudou muito o PicPay nesse período a ter certeza que quem estava recebendo o auxílio emergencial, de fato, era a pessoa, né? É, então, também teve um volume imenso de, de, de usuários que a gente acabou protegendo, garantindo que realmente o auxílio emergencial estava indo para a pessoa correta. Então, dentro desse contexto, e acho que já me dando um pouco sobre o aporte, assim, aí a gente pode entrar mais em detalhes. A gente acabado de fazer em janeiro, nosso primeiro aporte da nossa história, com, com a IGA, que é a IGA Ventures, que era antiga e, Bricks. Uhum. e E aí, em março, quando aconteceu a Covid, os nossos volumes cresceram absurdamente e muitas oportunidades novas apareceram. Então... Eu citei alguns exemplos, mas tem outros que eu posso dizer, como, por exemplo, telemedicina, que passou a ser aprovada aí temporariamente para para acontecer. E, de fato, existe uma preocupação de autenticar o um médico, autenticar é, o paciente, principalmente se ele é de um convênio e tal. Então, alguns mercados que antes não existiam passaram a existir. Educação, que apesar do ensino a distância já existir, é, não sei se todo mundo tem, tem essa consciência, mas quando você tinha que fazer uma prova, em é, beirada de trimestre, tinha que ir até um polo físico, Exato. só porque você tem que provar que é você, né? Uhum. Imagina que com reconhecimento facial, agora e com essa nossa base de identidade, a gente consegue dar uma certeza relevante para a instituição de ensino que quem tá fazendo uma prova é de fato aquele aluno, né? A mesma uhum. coisa para. Ah, cursos é, superior, é ensino médio tudo mais. Mercados que a gente não tinha olhado antes e que agora a gente começa a olhar. É, e para a gente conseguir atacar todas as frentes ao mesmo tempo, a gente precisa contratar muito engenheiro de software. Então, foi aí que começou a conversa com esses dois fundos para que a gente pudesse alavancar nosso time técnico e conseguir trabalhar todas essas frentes é, ao mesmo tempo. assim. Então, foi, foi aí que surgiu a, a negociação com esses fundos.
0: Perfeito. Então, a gente pode dizer que se não fosse a pandemia, talvez vocês não buscassem essa nova parceria?
1: Se não fosse a pandemia, a nossa intenção é buscar no ano que vem, Renan. Tá. Ah, os números que a gente alcançou agora... De volume de transação e tal, era o que a gente previa para 2021. Uhum. É, 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 acabou que, com essa mudança radical e forçada para o digital, é, o cenário mudou muito rapidamente. assim. O que também foi uma surpresa para nós, porque logo que começou o Covid, a gente achava que, que os volumes iriam cair por conta de, de desafios econômicos e tal. Uhum. É, mas a gente viu uma aceleração de mudança é, na maneira das pessoas trabalharem, comprarem brutal, assim, então acho que foi uma surpresa muito grande para nós a velocidade com que a sociedade mudou, assim, o um shift rápido, né uhum. é, então acho que respondendo a sua pergunta, se não fosse a pandemia não seria agora uhum. é, provavelmente seria em 2021 essa captação
0: perfeito e aí, como é que foi esse processo de negociação? Foi tudo remoto? Vocês se encontraram algumas vezes? Como é que foi esse processo em si? Zero, cara. Acho que primeiro, tudo remoto, desde
1: as conversas com eles até as assinaturas. É, é, engraçado, é, é, é engraçado esse exemplo final, porque a gente assinou há poucas horas atrás, né? Ah, tem gente de Miami, tem gente de Londres, tem gente de mundo inteiro assinando. Imaginar como isso era feito fisicamente, eu nem sei como era, né? O contrato tinha que talvez mandar um para cada um, via avião, com logística, é, é, é bizarro. Mas é 100% remoto, assim. Então, foi assim que aconteceu... Eu, eu já conhecia ambos os fundos presencialmente, então não é que foi do zero tudo remoto. Então, uhum. é, já tinha relação, no caso do General Atlantic, o Martins Kobari, que quem liderou do lado deles, é um cara que já é mentor é, meu há 10 anos, isso por conta da Endeavor, que, que é uma rede que a gente participa.
0: Perfeito.
1: É, e o Paulo, do SoftBank, eu conheci no ano passado, em Nova York. Então, já conhecia presencialmente. Mas todo esse processo foi tudo remoto, assim.
0: Legal. E aí, agora com o aporte, vamos falar um pouquinho de, de presente e futuro, então, como é que como é que vai ser destinado esse, esse investimento? Qual que é o plano de vocês agora? Bom,
1: primeiro eu acho que vale
0: fazer um comentário que o meu principal
1: objetivo nessas negociações era conseguir ter os dois fundos investindo no acesso ao mesmo tempo, porque o General que tem um histórico de, de, de acertos no Brasil invejável, assim. Dentre eles, a XP é, multiplicar o valor da empresa por 100, depois da sua entrada, obviamente, junto com os empreendedores da XP, com sua competência e tal. Então, uhum. assim, a, a General Atlantic tem, 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 tem um respeito muito relevante, assim, no Brasil e no mundo. É, então, é, gosto muito da consistência deles. E, e o SoftBank é um fundo muito ousado, assim, desde a primeira conversa sempre é, trouxeram a visão deles de transformar o mundo via tecnologia. É, então, numa perspectiva de presente, a gente queria muito que esses dois fundos estivessem juntos participando da sociedade com a gente. Então foi o primeiro passo. Hein? É, falando um pouquinho da destinação dos recursos, a primeira coisa que é o nosso foco central é contratar engenheiro, engenheiro, engenheira. Então, assim, a gente tem um desafio brutal de contratar pessoas que ajudem a gente a construir essa propriedade intelectual, que são esses serviços em cima dessa base, que pode afetar qualquer setor, desde pagamento lá com face, passando por exemplos que eu dei lá no hotel, passando por, passando por pagamento em e-commerce. É, então a gente tem um desafio gigantesco de contratar um time de engenharia super grande, assim, é quase que quadriplicar nos próximos 12 meses o time atual que a gente tem da área técnica. Então, esse é o primeiro e número um desafio. Tá, a segunda parte que eu estava comentando, a gente quer muito encontrar empresas que estejam inovando nesse, ao redor disso que a gente está construindo, para acelerar nosso portfólio de produtos é, e esses serviços usando essa base de identidade que, que a gente construiu. Então, a segunda destinação desses recursos é a gente conseguir incorporar empresas que queiram com a gente sonhar um, um sonho grande aí e construir a Estônia no Brasil. Assim. Então, diria que é, é a segunda fase da, da nossa busca. É trazer novas empresas. Agora, recentemente, a gente incorporou uma empresa de Porto Alegre, que, chamada Meerkat, com vários PHDs super bons em visão computacional, nessa área de biometria, que eles tinham construído coisas incríveis nessa área. Então, a gente tem uma pretensão de incorporar
0: mais gente que queira participar com a gente desse sonho. Perfeito. Você comentou em quadruplicar, né? Qual que é o tamanho do time quadriplicar o time técnico, né? Qual que é o tamanho desse time? Qual que é a intenção de chegar?
1: Hoje a gente deve estar próximo de 50 pessoas na área de engenharia e a gente quer chegar
0: 200 com certeza até o fim do ano que vem. Perfeito. E aí praticamente encerrando, Diego, eu queria saber assim, como vocês se preparam? Porque Teve o boom né, desse momento de, de pandemia que vocês cresceram muito e tudo isso aconteceu, acelerou. Mas isso tende a, se não a passar, mas a estabilizar. Como é que vocês olham para esse momento onde as coisas começarem a voltar ao normal, as pessoas pararem de contratar alguém em Manaus? Como é que você vê isso?
1: Renan, é uma pergunta super boa. assim. Eu acho que tem duas coisas que vão acontecer. A primeira... Eu estou com você na, na, no viés da pergunta. Tem alguns setores que o volume cresceu muito rápido, como, por exemplo, e-commerce, que eu acho que não vai ficar assim nesse nível. É, apesar de muita gente que não comprava na e-commerce passou a comprar e eu acho que vai continuar comprando. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas voltam a ir no shopping, voltam a ir nas lojas. Então, acho que tem alguns setores, como, por exemplo, e-commerce, eu não acho que o volume vai continuar nesse patamar que está hoje, mas eu acho que acelerou a entrada de pessoas que não compravam antes, então acho que aumentou o número de usuários mas o volume tende a cair no, em algum momento e no tempo tende a aumentar porque os usuários vão estar ali no e-commerce agora, tem algumas coisas que eu não acho que voltam para trás é, por exemplo uma empresa que passou a assinar todos os documentos com seus funcionários digitalmente, férias, termos, reembolso de despesas, enfim, uma infinidade de documentos, eu não acho que mesmo voltando para o escritório em algum momento, elas vão passar a assinar fisicamente. Então, eu, eu acho que algumas coisas mudaram para ficar. Algumas coisas o volume aumentou, tende a dar uma é, reduzida, mas no tempo continua crescendo. É, então então assim Eu acho que dentro do que a gente faz Aquilo que mudou Não volta atrás Alguns volumes podem Ser reduzidos No, no tempo, como por exemplo Transações de e-commerce é, Mas eu acho que Quando uma pessoa ou uma empresa Faz a mudança, dificilmente volta Considerando uma mudança Positiva, obviamente né então uhum. Dessa maneira aqui,
0: que Eu enxergo então a aposta é que é no futuro mesmo, né? Que o futuro chegou e veio para ficar.
1: Com certeza. Eu acho uma, A própria telemedicina, que foi uma regulamentação emergencial do governo é, temporária, mas eu, eu particularmente acredito que para alguns tipos de consulta, faz muito sentido manter isso como definitivo. Eu acho pouco provável a gente voltar atrás para algumas alguns tipos de consultas, né? Uhum. Então, não acho que tudo vai ser telemedicina, tem coisas que não fazem sentido, é, mas acho que ela vai ficar, a tecnologia e a regulamentação vai acontecer. Da mesma forma que eu acho que a Caixa Econômica Federal vai continuar aceitando o contrato de rescisão eletrônico, é, mesmo depois que, que a pandemia vir a acabar. Né? Uhum. Esperamos que seja em breve. Então, eu acho que algumas coisas elas, elas ficam. Não nos volumes atuais, mas algumas
0: coisas elas ficam. Perfeito. Então, Diego, acho que, acho que é isso. Só posso agradecer a sua contribuição aqui com a gente. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.